0: IT 世界热闹非凡。这一时段，我们首先来关注网购差评惹的祸
1: 。因为一个差评呢，店铺负责人竟然打着飞机堵在了家门口。家住武汉新洲旧街的陈先生百思不得其解：我就打给个差评，到底防着谁了呢
0: ？五月一日，陈先生在淘宝上一家店铺内用四千八百九十八元购买了一部 iPhone 六 Plus 手机。五月四日，陈先生收到手机并不满意，于是给了个差评。
2: 大概是5月1号的时候，我买了一部手机，苹果六 plus 手机。然后我看他们店铺销量比较高，我就买了一部。然后他们肯定，他们就是说承诺各种原装正品吧，包括不管配件还是机器。手机本身的话还行，各方面没什么问题。呃，配件的话就是指那个数据线啊，及充电器这方面比较粗糙，感觉不是原装的。我就找过他们，跟他们反映过这个情况，他说这个都是原装的。我说那我为什么我这个不是原装呢？然后我就给了一个差评，就反映了这么一个问题，就是配件的问题
1: 。陈先生给完差评以后呢，就接到了电话，这工作人员表示呢，配件有问题是极个别的情况，产品应该是能够保证正品原装的
0: 。考虑到可能存在产品瑕疵的问题，陈先生。于五月五日又在该店铺中购买了一部 iPhone 六 Plus 手机，并于五月十一日收到手机。陈先生对这次购物很是满意，但他却还是给这个商品给了一个中评
2: 。我就看他们评价，我买东西我就肯定要看一下各方面的一些情况，我就看一下评价。突然不巧，我就看到两个评价特别类似，评价评语不同，然后就是看里面，但是发的照片是绝对一模一样。两个不同的人发了一模一样，包括时间上面信息都是一样的一个截图照片，我就是猜测可能是有这么一个情况发生，希望买家呢就是诚信经营，有则加勉，无则改。我就给了一个中评的
1: 。哎，令他没有想到的是，给了这个中评哈，便受到店铺人员的多次骚扰。陈先生说，他们先是给我打电话说给我一百块钱或者两百块钱，甚至威胁要锁住我新买的这个手机，让我改评价，但是呢，我都给拒绝了。
0: 在陈先生保留的聊天记录中，店铺主管表示，是否锁机的选择权在陈先生是否修改评价。但是手机如果被锁的话，他们也是无奈而为
1: 。哎，除了言语上的威胁，这家店铺的工作人员甚至专门坐飞机从深圳是跑到了武汉。五月二十三号上午，陈先生接到了一个来自深圳的电话号码，电话那头的一个男子呢，自称是店长徐
2: 先生。突然接了一个电话。他说我是那个联通、连云港嘛通信的那个店长，他说我到你家里这附近来了，我说你别逗了，你到我家里来干嘛？我以为他开玩笑呢，因为他在深圳，然后他说我昨天晚上我就坐飞机过来了，深夜的时候到的，然后今天一大早赶到你这边来了
0: 。陈先生向店铺工作人员核实了徐先生的身份，得到了肯定的答复。在社交软件中，徐老板说自己到武汉来啊是解决问题的，不是找事儿。说如果陈先生同意改评价，他们会给出五百元作为回报
1: 。哎，不仅如此呢，这个徐老板也是店主哈、啊，还报出了陈先生的身份证号，以报警相威胁。五月二十六号下午，消费者陈先生前往旧街派出所了解情况，到派出所一问，徐老板还真报了警。然而呢，报警理由是说这个给予差这个恶意差评涉嫌敲诈。陈先生主动向民警提供电话录音和聊天记录，民警认定这不属于违法，建议双方协商解决
0: 。天下公司记者今天多次给店铺负责人徐老板打电话，但是电话呢一直没人接听。不过这家店铺发来了一个说明，说明中称啊，买家陈先生于五月初分别用两个淘宝小号在淘宝网手机类目的领域，呃，数码通讯、简易通讯。海文通信、数码等三家店铺分别购买了价值近五千的 iPhone 6 Plus 手机。后来呢，同时给予三家店铺五百字图文并茂的长篇的中差评，然后又以中差评为要挟，不断的以假货问题申请仅退款不退货及退款退货，企图以此来获取不正当的收益。后面呢，由于买家的恶劣行为，我店呢随派工作人员前往武汉当地呢，试图与。与买家来协商解决。由于买家留的地址均为假地址，故去当地的派出所报案，希望能由当地派出所协商解决
1: 。哎，和这双方说的这个情景完全不一样。样
0: 对，<吧>一个说他好像是职业差评师了哈，有点儿。另外一个买家的观点嘛。对，对于这个买家来说，他可能就是给了一个差评，然后什么仇什么怨，让你堵到我家门口来了，还报警
1: 。哎，那张毅的。判断是什
3: 么？一开始我也觉得有点奇怪，就第一个奇怪就是这个价格比较低不到五千块钱。第二就是、呃，这个陈先生在第一次购物之后发现这个有瑕疵之后，他又重复的购买，二次购买
1: 、啊、还在他们家店里。对
3: ，对而且还在这个淘宝店里来购买，这个多少有点会有一个疑问，<对>因为按照常规消费而言，基本上买一个也就可以了。第二次为什么已经出现问题了，而且还要买？这可能是一个疑点之一，但是我觉得，不管是，即使是他是一个职业的差评师，我觉得，但是对于，呃，这个卖家来说，采用这样一种相对比较极端的方式来进行一种，呃，反馈或者是一种诉求的表达，其实我觉得也是有点过分的。嗯
0: ，那卖家
1: ，我说我是上门去沟通了。去问问到底什么情况？这这，因为他不接
0: 电话。对呀。
3: 对啊、但是你沟通的这种方式，他因为现在已经不是说报警了嘛，是吧？然后报警之后，然后呢，警警方也跟这个呃这个买家来取得一种联系，啊、然后最后确认是不存在这样一种情况的。就这个，我觉得差评这个问题，其实目前在互联网里面是非常普遍的一种现象。我觉得它是一个好事儿，就是什么呢？以前的时候，我们如果说买到一个商品，它的维权成本极高，嗯、对吧？你要找消协，消协还不一定投诉，还不一定理你啊、呃。那么以前的话，我们维权的话靠的是。是王海啊，职业打假人。现在互联网经济、互联网加的背景之下，我们一个差评就有可能让商家，有可能让这种不可一世的商家低下高贵的头颅。我觉得这是个好事儿。但是另外一方面呢，我们要警惕一点，就警惕这个现在就是已经出现一个全新的一种职业了，是吧？职业、嗯、职业差评师，职业差评师就通过。通过这个这个不断的给别人差评，然后索取一些或者说赢取一些利益上的一种实现和利益上的一种回报，这个其实是我们监管也好，法律层面上也都是一个空白。因为在法这个互联网里面有一个核心的一种法则，就讲究两个。定律和两个,个公式，就一个是锁定，一个是转移。就是你的锁定的呃锁定的这种成本是越低越好，转移的成本越高越好。什么意思呢？比如说我们现在如果不用滴滴了，如果不用快递了，你选择一个其他的打车软件的话，那你你选择性就很高，那么转移成本就很高。对，如果你不用这个，把这两个软件卸载了，那你自己去打车，你这个打车的这种成本也会非常高。那么如怎么让这个锁定成本更低呢？就是让不断的好评这种累积。所以说你看这个互联网商家他为什么高度的重视和高度的在在意非常非常的在意这个好评呢，就是这个好评的累积啊，就能够让客户形成一种强的锁定，这种强的锁定就形成一种好的这种品牌和好的一种口碑效应，这种好的口碑效应能给他带来更多这种订单，所以我觉得这是一种正向一种循环。那么这种在这种正向循环之下的，导致了这种差评师成为一个新的一种职业，全新一种甚至带有牟利色彩的这样一种。新的这种职业，所以我觉得，即使出现这种情况之后，双方应该是以一种和解或和,和,和,和这种良性的这种妥善这种沟通一种方式，而不是一种双方这种非常极端的方式，或者说这种报警啊报案的这种方式来解决这个问题。
0: 观察员张毅哈多次说到了职业差评师，我们来简单跟大家介绍一下，所谓的职业差评师就是专业的给网上卖家给差评的，以此来敲诈和勒索，迫使卖家屈服，并要求卖家提供相应的赔偿，以此来获利的网上买家。那么对于店铺的指责，陈先生认为呢，自己并没有要求卖家付钱呢，反而是卖家多次要求出钱来改掉差评。
2: 然后就是说，关于职业诈骗师，他到底到底是图什么呢？职业诈骗肯定是要钱的，这个毫无疑问的。我说他说职业差骗师无非是要钱的，我找他们要过钱吗？主要是他们多次说给钱我,我没要，我这边有多次聊天记录证明我，他多次找我给钱我,我没接受。但是他说我职业差骗师的话是我从来没找他要过钱，我真的不骗你，这个的真的不骗你了。我买东西的话，我买了，我恐怕我两个账号的话，我买了几百、四吧。少说保守估计两三百次了吧，两三百次里面有个三五次差评，你觉得很什
1: 么？随着淘宝规模不断扩大，职业差评的现象呢确实存在。同时呢，不仅在淘宝上，在一些 O2O 网站上也出现了一些职业差评师。据大众点评提供的数据， 2 0 1 3年大众点评诚信团队屏蔽违规账号26万多个，处理高星级会员92个，其中被删除20条以上炒作点评的商户 2,000 多家。
0: 另一方面，卖家威胁买家的事件呢也是屡见报端。李女士在网上购买银饰后呢，发现掉色，给了卖家一个差评。十多天后，她接到了数十个来自卖家的电话，对方呢甚至威胁：“不顾你妈妈的死活可不行啊！”无独有偶，刘女士因为对网购买的呢子大衣质量不满意，给了个差评，竟然呢遭到了卖家的报复。她每天呢收到了数百条的骚扰短信和电话。嗯、其实当初呢，我们一直在说阿里建立的这套体系、这套生态系统哈、啊。信用评级体系以互联网为特色的，我们说我们现在非常缺乏这样一个信用体系，而我们的商贸往来通过互联网有了这样一个体系，其实是一个大家觉得其实挺好的事儿，而且刚开始的时候运行良好的时候真的是不错，给你的在这个大海淘浪中淘沙中选择多了一份保证，也给卖家呢多了一份这个背书。但是走到今天，看来好多东西呢也发现发生了一些改变了、啊。呃，我就在觉得说，作为一个信用体系，如果这个卖家有那么一两个差评，真的是影响到你的店铺的一切一切吗？真的说一个人就会因为你这个店铺基本上，比如说几百个或者几十个好评，只有一个差评，然后就不选择你这家的东西吗？至少我是一个呃，这个算是几钻啊，金金钻还是什么的这个买家哈我，我至少比较理智的会评判他这些人的这个。好评或者是这些评论到底是不是他买的人来写的？呃，我觉得只只要大家留点心是能看懂的
1: 。比赛还得去掉一个最低分呢。对对对对
0: ，呃，另外一点的话，对于很多的这个买家来说，呃，职业差评我们就不说了。任何的商业环境中，我们看到都有人用各种手段来追求利益，哈，当然不正当、呃。也我们也总在说，其实我觉得阿里巴巴马云也在想尽一切的方法，然后用用什么办法来去除，但是现在看来好像没有太好的一个办法，除非就是看到他职业。买家封号吧，然后他又注册个小号，他又来了。对，所以我现在想说的是，就像我们刚刚说的这个，就是一个差评对一个店真的那么重要吗？重要到他要坐飞机上门，然后说请你改变这个差评，是在一个正常的经济的生态环境中，张毅觉得这正常吗？
3: 确实还是挺重要的，对一个买家来说，特别在线上买家、卖家来说，就是一个好评和一个差评对他影响都是很大的。为什么这个差评的影响更大呢？就是说套句大白话，你相当于挡人财路啊。我们常俗,俗话讲，挡人财路如杀父母啊。所以说，这些网上的网上的卖家能不给你急眼吗？真的是，就我们购物时候，像你这样比较理性，而且我们你看，我看到一个数据，就是盖洛普做这个数据，就是一个人在做做一个，呃呃，购物选择和购物判断和下呃下单的时候，百分之七十的因素是。呃，非理性的因素百分之七十就是非常感性的因素，百分之三十才是理性的因素。嗯、什么叫非理性因素？就是我们看了一个差评，这个差评就有可能会影响和左右消费者对于这个商家的一种信誉和信任一种程度。好事不
1: 出门，坏事传千里。对，
3: 就因为一个差评，他就有可能不下不再下单了不再买你的东西了。啊、呃，那么这样的话确实对影响非常大。但是我们看这个卖家通过这样一种非常极端的一种方式来表达自己的。诉求和代表这种主张，我觉得已经有的有的是比较过了。但是对于那个阿里这个平台来说，他有没有责任和有没有义务大众点评的话，这种平台他如何去保证一个双方这种信息这种对称，我觉得也是一个非常现实的问题。那么对于那些有这种职业差评师痕迹的这些人，要不要采取一些反制的一些措施？比如说发现他一天之内频繁的购物。啊，频繁的购物，然后频繁的给差评，这个数量达到一定程度之后，是不是可以采取一些相关的一些措施？我觉得这其实对网络平台来说也是非常现实的一个考量的一个要素。
1: 所以说到监管，其实现在有个最难的事情，你比如说你给卖家一个差评，卖家给你寄一个骨灰盒，你说你这个事儿跟平台反应好像这也构不成一个什么太大的事儿。你要报案呢，警察肯定显然也不够他管的。所以，但是他就恶心你这一下，但这种行为应该靠谁来约束？
3: 所以这也是也是互联网加带给我们新的一个全新的一个课题，全新的一个职业，全新的一个烦恼。我们在看到这个好的方面，因为利好的方面还是很多的，对吧？好的方面就是让很多消费者有这种维权的，让维消费者维权成本更低了。那么以前的话，维权成本是非常高的。那么现在的话，维权成本降低了之后，也产生很新的这种乱象，买家和卖家这种冲突也在发生了。这种冲突背后，我觉得就是一方面，我觉得我们现在都在讲这个依法这个事情，我觉得还是要靠法律的这种完善，因为这是一个法律的这种盲区和法律的这种空白点。如何去通过法律一种方式，让这个网络交易的空间和网络交易的空间这个里面的话信息更加的对称，同时呢，让更多法律的空间能够更更少一些，空白点更少一些。目前我们看，就这个维权的话，双方的举报都是一个非常难的一个人，非常举证也非常难。你怎么去投诉，怎么去表达你自己的主张？我觉得在法律层面上不应该留存这样一个长期的一种盲点。包括之前我们谈到这个银行存款丢失这个问题，也是这样，都是倒逼着我们的很多监管也好，很多我们的法律体系更加。它的透明、更加的规范、更加的合理化，你要保证储户的利益。那么在这个里面，买家和卖家利益你怎么去平衡？怎么保证一个信息这种完全的对称？在信息对称的前提下，怎么保证一个双方利益的这种兼顾和平衡？我觉得都是一个，我觉得是个现实的一个法律的一个课题。
0: 嗯，其实有时候要感谢这个信用评价体系哈，给了这个消费者一个发声的平台，给了更多的消费者一个选择的考量。但是其实呢，现在看到更多的这个淘宝店呀都可以退货的，所以说呢，你非要跟他这么来往的话，你就买的时候你就留个心眼儿。当然，我们说的这都是正常的买家哈，是真的需要东西的。那他如果七天无理由退货，现在基本上都加入了这样的一个环境当中，那你觉得不好你就退了得了，对吧？哎、既然何必跟他较劲？对，对啊、卖家这么的在乎自自己的这份那个。呃，这个，但是我也看到现在好多真的是有职业差评师这样的这个人，很明显在里面。基本上这个店家遇到了以后，都会说同行差评，我不会再接你的单，不会再卖了，前面右拐什么的。我觉得现在很多的淘宝店主也开始建立起了自己的一套威严体系，并不是说每天求爷告奶奶说求求你了啊。当然，我们看到这个新闻中的这些这两位都是有点好像目前看来是。过分的这个极端的这样一个课，但是我更想说的是，其实我们要感谢有了这样一个互联网的这种评价的平台。其实人和人之间越来越有信任了。我们以前无法想象两个不认识的人、见不到面的人，仅凭这样一个互联网的一次交易，然后我就在家里坐等这份包裹。而基于这样的一个平台，现在我们看了有了微商、微信购物。微信购物是你看不到别人的评价的，你完全不知道这个卖家有没有。很可能你打了钱，他发了货，或者他不发货，他封了号。你都找不到的，但是人们竟然能看到有那么多的真正的商贸往来在进行着，所以我觉得这个体系应该说还是有强大的根基，只是让它怎么样更好的良性循环，是不是？可能这不仅仅是阿里巴巴的课题
3: 。而且我觉得就是买家和卖家这种权益都是需要保障的，因为现在这种恶意这种欺诈、恶意这种呃这种差评的话，对于卖家利益也形成一种影响和形成一种改变了。很多时候都是恶意这种同同行之间，然后给你个差评来互相一种诋毁。嗯、我为了保证我成为。天猫的第一，我为了我保证我同意他淘,淘宝这种第一的话，很多时候采取这种不择手段这种方式。我觉得这方面的话，买我们不应该说过分的去强调,调买家利益，但是同时呢，要把买家利益和卖家利益形成一种平衡
0: 。但是路遥知马力嘛，日久见人心，做生意靠的还是诚信吧。公司发布会。天下公司直播继续，还有哪些最新消息？马上连线经济之声编辑赵科。赵科你好
4: ，王山你好。公司发布会见人见事见观点。北京市控烟协会会长张建书表示，北京将面向社会招募控烟志愿者。志愿者呢分为两类，一类是控烟宣传志愿者，这部分力量只负责宣传、宣讲控烟法规，劝阻违法吸烟行为。那么另一类呢，这是比较专业化的志愿协管员。需要经过挑选、培训和培训合格之后，佩戴统一证件标识才能上岗。这类协管不直接负责查处，而是负责举报，与监督执法人员有直线联系，也可以协助控烟监督执法人员一起出警。值得一提的是，与第一位的宣传志愿者不同，控烟协会的控烟协管人员计划会给予一定的补助。兼张建书解释说呢。志愿服务是无偿的，但是为此支付的成本还是要负担的。他们正在根据劳动量，诸如交通费这些成本支出等方面的情况，以及财力承担能力，考虑制定相应的补助标准。接下来呢，关注几条国外的消息。据韩国媒体报道，今天下午，韩国第八十一例中东呼吸综合症，也就是 MERS 患者朴某，在釜山医院啊治不治身亡。至此呢。韩国 MERS 的死亡人数增加到了15人。呃，韩国保健福祉部中央中东呼吸综合症对策本部今天通报，韩国新增7例 MERS 病例，确诊患者增确诊患者增增加到了145人。据了解，目前有10人痊愈出院，一人有望当天出院， 1 2 0人正在接受治疗，隔离对象人数为。四千八百五十六人累计解除隔离人数达到了两千四百七十三人。那么，像是这样的疾病，如果不加控制呢，必然会引发严重后果。而通货膨胀这样的事情，如果不加装、不加控制，其后果同样是不可小视。那么，津巴布韦央行表示呢，从六月十五日起到九月三十号，将启动金元的去货币化行动。此举将会正式取消金元的。法定货币地位。二零零九年啊，津巴布韦的通货膨胀率飙升到了五千亿百分点，金元被迫退出了流通领域，改为流通多种或外国的货币。但是津巴布韦民众手中的金元现钞和啊银行存款是一直没有办法兑换成美元。现在呢，津巴布韦央行决定划拨两千一百万美元用来兑换兑换金元。补偿在2009年3月31号前有金元存款的居民。那么，按照津巴布韦央行规定的汇率， 1 7 5千万亿金元啊，可以兑换5美元，这是它的通放膨胀率。那么，津巴布韦央行行长同时指出呢，去货币化并非啊通胀补偿。有一些人呢，希望央行能够弥补通货膨胀的损失，但这不是政府的角色。世界上没有任何政府会去补偿通货膨胀的损失。那但是呢，很多津巴布韦民众愤怒地抨击央行此举是滥用银行系统的权利。啊，一个如果连发行法定货币的能力都没有了，真不知道这个国家的央行还能干点什么呢？最后，我们再来看一个国际新时尚，叫做大象屎咖啡。这个所谓的“大象屎咖啡”的正式名称呢是黑象牙咖啡，它的开发者是加拿大人布雷克啊。这个布雷克说呢，在东东南亚，大象遇上了干旱的时节呢，本来就会去找咖啡豆吃。大象的食道啊就像个炖锅，吃下的咖啡豆经过十七个小时才会被排解出来。在这个过程当中呢，大象的胃酸会去分解咖啡豆咖啡豆中的苦味儿。不过呢，大象吃下三十三公斤的咖啡豆，才会产生出一公斤的这个所谓的大象屎咖啡。而且因为大象在河里洗澡的时候啊，还会排便，所以说啊，很多咖啡豆也因此流失了。所以这种咖啡的产量是非常的低，正是因为非常的稀有，每公斤大象屎咖啡现在的价格是一千八百八十美元，也就是说呢，每一杯浓缩咖啡就要十三美元。目前呢。这个这种珍贵的大象式咖啡，只有在泰国、新加坡、香港等亚洲市场的高档酒店里出售。但是再过不久呢，这个产品也会将进军巴黎、苏黎世、哥本哈根和莫斯科的高档场所。啊，以前我就听说过有猫屎咖啡，现在又有了大象式咖啡，不知道为什么有些人的口味总是这么重。黄山，好
0: 的，谢谢，好，谢谢赵科的
4: 评价，再见。